0: Bon, euh, de cette... oh, donc. La semaine dernière je faisais une... ma chronique sur la désobéissance civile et je me réjouis d'avoir été questionné à ce sujet. Pour reprendre les travaux d'Anna Arendt, voilà ce qu'elle dit. Les actes de désobéissance civile interviennent lorsqu'un certain nombre de citoyens ont acquis la conviction que les mécanismes normaux de l'évolution ne fonctionnent plus ou que leurs réclamations ne seront pas entendues ou ne seront pas suivies des faits. Pour faire simple, la désobéissance civile, c'est le refus d'obéir au gouvernement par la résistance active et non violente pour inverser les rapports de force. Des exemples de mouvements de désobéissance civile qui ont abouti, c'est pas ce qui manque. Bien sûr, on a la marche de Gandhi contre l'occupant britannique ou le mouvement des droits civiques américains, mais on peut s'inspirer de notre histoire récente. 1953, honneur à la Guadeloupe, à la Martinique, la Guyane et la Réunion, qui avaient lancé une grève générale des fonctionnaires pour dénoncer l'inégalité des salaires entre habitants des Antilles et fonctionnaires de la métropole. Après 33 jours de grève et de mobilisation, le gouvernement promet un alignement des salaires mais refuse de s'exécuter. C'était sans compter avec la détermination des Antillais qui nous ont légué cette phrase restée dans les annales « C'est nous désormais qui tenons le manche du fouet ». La pression est maintenue sur le gouvernement et quelques mois plus tard, les salaires sont alignés, les Antillais ont gagné. »« 1971, sur le plateau du Larzac, une lutte avait été engagée contre l'agrandissement d'un camp militaire. Les paysans qui avaient déjà été fortement endettés auprès du Crédit Agricole se soulèvent contre l'expropriation de leurs terres qui avait été décidée par le ministre de la Défense de l'époque, un certain Michel Debré. Au départ, quelques 103 paysans s'étaient engagés à rester solidaires dans la lutte avec ce qu'on a appelé le « serment des 103 ». Deux ans plus tard, le mouvement devient national et plus de 70 000 personnes viennent les soutenir en engageant une guerre d'usure aux autorités. Après dix ans de lutte, le projet est finalement abandonné avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand qui ne voulait pas reprendre le flambeau. C'est d'ailleurs cette lutte qui a lancé le mouvement intermondialiste français pour la petite histoire. En 1995, on a eu la grève contre la réforme de l'assurance maladie décidée par un certain à la Juppé et qui en 25 jours avait fait tomber son gouvernement. Sur internet, on voit souvent cette citation de Nelson Mandela, « Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens ». Après avoir réussi à faire tomber le régime d'apartheid dans son pays, le mouvement initié par Mandela, Steve Biko et Desmond Tutu, est devenu l'emblème de la désobéissance civile face à un régime injuste. Et puisque Mandela faisait le lien entre la lutte pour l'émancipation de son peuple et celui des Palestiniens, on a un mouvement de désobéissance civile à l'échelle plénière, toujours en cours et dont tout le monde a au moins déjà entendu parler. Je parle bien sûr du mouvement BDS qui signifie « Boycott, désinvestissement, sanctions » pour la fin de l'occupation et de la colonisation israélienne des terres arabes, l'égalité des droits complète pour les citoyens arabo-palestiniens d'Israël et bien sûr le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens. Lancé en 2005 par la société civile palestinienne, le mouvement BDS a grossi et s'est popularisé au point d'être déclaré, je cite, « menace stratégique par l'État d'Israël ». Et ici en France, tout est fait pour le criminaliser. Comme le disait Gandhi, au début ils vous raillent, ensuite ils vous combattent, ensuite vous gagnez. Longue vie à BDS, longue vie à la Palestine libre. » Pas loin de chez nous, en Tunisie, on a eu l'exemple de la révolution, de ce qu'on surnomme de manière assez péjorative, la révolution de Jasmin. Quatre semaines avaient suffi pour faire tomber une dictature soutenue par la France jusqu'au dernier moment. Beaucoup pensent que la désobéissance civile consiste à un mouvement de foule instantané ou le déclenchement d'une grève est générale. C'est faux, la vraie vie, c'est pas Hollywood. Mais les chiffres sont plutôt rassurants. Je vais reprendre les travaux d'Erika Shenworth, professeur à l'université de Denver. Entre 1900 et 2006, 60% des mouvements de désobéissance civile non-violents ont abouti. Entre 1940 et 2006, 70% des luttes populaires étaient non-violentes et le chiffre est en constante augmentation, contrairement aux luttes armées. Par ailleurs, il suffit que seulement 3,5% de la population moyenne se mobilise pour qu'un régime tombe. Nous concernant, prenons des exemples concrets. D'abord, la première question n'est pas de savoir... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour engager la désobéissance civile Est-ce qu'on a vraiment envie de le faire On est tous d'accord pour dire que la presse ne fait pas son travail d'information et ne joue pas son rôle de contre-pouvoir et que concernant les citoyens de confession musulmane, le service public a contribué à faire émerger un fasciste notoire comme Éric Zemmour. Question simple, combien sont prêts à ne plus payer la redevance télé qui finance le service public Autre cas de figure, les populations racis racisées sont victimes de discrimination à grande échelle. Quand une entreprise est prise en flagrant délit, peu importe si elle remporte son procès ou pas, combien sont prêts à la boycotter Lorsque les écoles des quartiers populaires négligent l'éducation de nos enfants, ne remplacent pas les professeurs absents, que leurs cours sont de pauvre qualité ou encore, lorsqu'on leur refuse les moyens qu'on accorde aux écoles des bons quartiers... Combien sont prêts à soutenir les parents déjà mobilisés mais qui souvent malheureusement se retrouvent seuls et démunis Combien sont prêts à occuper les rectorats ou à marcher directement sur le ministère jusqu'à ce qu'on débloque les moyens nécessaires Autre exemple beaucoup plus récent, la police par exemple qui est entrée en désobéissance civile avec ses manifestations sauvages en plein état d'urgence avec des flics cagoulés et armés pour bloquer les routes. Ils ont défié le gouvernement et se sont tous dirigés vers le ministère de l'Intérieur. Et qu'on le veuille ou non, il faut accepter l'idée que leur action a abouti, puisque malgré les coupes budgétaires et le dogme de l'austérité, la police a quand même obtenu une, ra une rallonge budgétaire de 250 millions d'euros. J'étais il n'y a pas si longtemps avec Christine Delphi, oui, la même qui avait milité aux côtés de Simone de Beauvoir, et qui se bat aujourd'hui contre l'islamophobie à nos côtés. On avait eu une con longue conversation sur nos luttes, et elle m'avait interpellé lorsque j'avais évoqué la perturbation du mouvement Mû Debout par les vacances d'été. Sa réaction a été courte. Yasser « Si les Français ne sont même pas prêts à sacrifier leurs vacances, comment veux-tu qu'ils améliorent leur situation ?» Elle avait tellement raison que tous les décideurs politiques jouent la montre pour qu'un mouvement s'essouffle avec l'arrivée des vacances. Même Jean-François Copé, M. Pain au chocolat, avait déclaré il y a quelques mois que pour éviter les manifs, il fallait passer en force pendant les vacances. On le sait très bien, le pouvoir se retrouve du côté des gouvernés s'ils sont solidaires et savent travailler ensemble. Si le pouvoir était vraiment du côté des gouverneurs, pourquoi est-ce qu'ils recourent systématiquement au secret Pourquoi est-ce qu'ils se cachent pour décider Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une police pour mettre à exécution leurs ordres Encore une fois, si on n'y arrive pas à faire bouger les lignes, mais c'est tout simplement par manque de volonté et surtout par manque de solidarité.